0: Het is de zondagavond nadat het kabinet Rutte 4 viel. Daarom zal ik direct hierna schriftelijk het ontslag van het voltallige kabinet aanbieden aan de koning. En het is een hectisch weekend geweest en ik dacht uh, ja, woensdag is pas weer een nieuw waanzinnig land maar dat duurt natuurlijk wel een beetje lang dus ik dacht wie kan ik nou beter vragen om even de boel met mij uh, te analyseren, te duiden even gewoon te sparren, ons hart te luchten, ons hoofd te legen voordat we de nieuwe week ingaan dan Nuga Sresta. Uh, de eigenaar van het uh, uh, razend populaire en mescherpe politieke account Politieke Jongeren uh, echt razend populair toch Nuga welkom dank je, dank je een waanzinnig lantsinnig zinnig lantsinnig
1: lantsinnig lantsinnig gaaf lantsinnig 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 manzinnig lantsinnig wow, wow, wow. Een lantsinnig
0: gaaf lantsinnig
1: lantsinnig manzinnig
0: Ja, welkom. Dank je, dank je. Uh, is het gewoon ooit begonnen uit een soort uh, idee van... Uh, ach ja, ik post dus wat uh, om Gen Z en millennials wat bewuster te maken van uh, de politieke ontwikkelingen... en uit de hand gelopen of was het altijd al de missie <laughs> om hier zo'n grootse machine van te maken?
1: Ja, het was niet per se de missie natuurlijk, maar het was wel een doel om echt een tegengelui te bieden tegen... Alle extreemrechtse troep die er op dat moment. uh, vooral op social media te zien was. Dus je had echt dat uh, alt-right heel groot was. En partijen als FVD. en in het buitenland zag je Brexit gebeuren. En. uh, Trump won de verkiezingen in Amerika. met Breitbart natuurlijk. Dus. uh, (laughs) dat soort dingen motiveerden me wel om dingen te plaatsen. Maar dat het echt zo groot zou worden. had ik niet. uh, had ik niet zo voor ogen gezien.
0: En hoe uh, hoe heb jij uh, vrijdag beleefd? Want. uh... Het het hing een beetje in de lucht de hele week... maar ik ik had zelf een beetje het idee van... oh, uh, het gaat toch niet gebeuren. De keutel wordt toch weer ingetrokken... en uh, uh, we gaan weer uh, een congres tegemoet... met heel veel uh, dichtgetikte, bitterpallen vretende VVD'ers... die dan zeggen dat hij hij nog nog net iets harder zijn best moet doen... om iets meer oorlogskinderen terug de zee in te duwen.
1: Ja, ik ik, ik was zelf ook uh, op een verjaardag... of een barbecue was ik. En uh, toen... Er werd de muziek uitgezet en toen zei iemand, wil je allemaal heel erg feliciteren, want het kabinet Rutte 4 is gevallen. (lacht) Dus toen toen was ik gelijk opeens van, wow, ik had mijn telefoon de hele avond niet gecheckt en opeens was het gevallen. Uh, Want wat jij zegt, ik dacht ook van, waarschijnlijk gebeurt het weer niet. Uh, Het ging wel een tijdje in de lucht al, denk ik, dat het het Uh, zou vallen.
0: Ja, tuurlijk. En het is het natuurlijk (coughs) zo dat uh, hoe hoe, uh, cynisch of hoopvol ben je... in die zin dat uh, het is uh, met Rutte, ja, hij kan vallen, hij kan aftreden... maar hij komt, he always comes back, (laughs) van wat werkt er tegen. Uh, Is dat dan meteen de modus waar je in zit of of zie je ook wel, uh, denk je van nou... ja, goed, dit zou ook zomaar het einde kunnen inluiden van het tijdperk.
1: Mijn eerste gedachte is optimistisch, want... Mark Rutte zal zo, laten we eerlijk zijn, hij is al 13 jaar onze premier. <laughs> en uh, Volgens mij zag ik gisteren een poll dat 75% van de mensen hem niet meer als minister-president willen zien. En dan heb je alsnog wel die 20% die VVD-stemt waarschijnlijk, die hem nog wel als premier wil zien. Ja. Um, maar dat laat wel zien dat er toch een heleboel mensen in Nederland op dit moment zijn die hem liever niet meer als minister-president zien en waarschijnlijk ook de VVD niet meer als grootste partij willen zien. Um, dus ik ben best wel optimistisch eigenlijk over de kansen of Mark het weer gaat worden. Ja. maar ja, wat je zegt is ook waar dat het hij is elke keer teruggekomen. Ja, nee. Ik... Schandaal.
0: <laughs> nou ja, ik, ik schreef in de aanloper heen. Eigenlijk mijn analyse was eerst toen ik eigenlijk begon bij mij de, de, de alarmbellen te rinkelen toen ik zag dat hij hij degene was die het op de spits streefde. Want tot nu toe is hij eigenlijk sinds, uh, nou ja, eigenlijk altijd al, maar zeker sinds het begin van deze coalitie degene geweest die als een soort uh, uh, oliemannetje natuurlijk probeert, nou ja, ik wil hem niet de de woorden van Job Cohen toedichten, maar toch maar eventjes wel met een enige ironie de boel bij elkaar te houden. Dat was een beetje zijn missie van eigenlijk een verstandhuwelijk natuurlijk vanaf dag één. Maar toen ik hoorde dat hij ook hier zo scherp op ging, dus het gaat echt over gewoon zoiets onmenselijks als... ...de gezinshereniging van oorlogsvluchtelingen. Zo van, ja, je kind wil ook uit het clusterbombardement ontsnappen... ...maar wij willen dan op zich zeg maar 200 kinderen... ...dat kunnen we nog wel aan... ...maar 201, dat vindt de VVD dat dat echt, echt niet meer kan. Dat is sowieso echt natuurlijk aan alle kanten... Uh, ...het morele failliet ook van hem. Maar de grap is, hij weet dat morele failliet eigenlijk altijd van zichzelf vandaan te plaatsen. Hij presenteert zichzelf als iemand die niet politiek is. Hij depolitiseert alles... Er zijn problemen en die moet je oplossen. En daar ben ik mee bezig. En iedereen is maar aan het vechten en valt mij maar aan. Maar ja, ik probeer gewoon de problemen op te lossen. Terwijl voor het eerst eigenlijk nam hij hier zo erg ideologisch weerstelling in. In iets waarvan hij wist dat het tot een breek zou leiden. Dat ik dacht, dit is dus doelbewust. Dus het gaat vallen. En dan ga je kijken naar het landschap. En dan denk je van, oh fuck, eigenlijk best briljant. Weet je wel, ik bedoel dat BBB heeft zijn moment wel het meest gehad. Om zich is nog niet ready. Iedereen zat al in de caravan naar Frankrijk. Kaag, uh, dat, dat is, dat is, waarschijnlijk gaat hij het niet nog een keer doen. Om tragische redenen, gewoon de bedreigingen. Uh, hij zet links onder druk en Frans Timmermans. Waarvan iedereen weet dat hij graag wil komen. Maar ja, nu opeens, zo vlak voor de zomer. Ik dacht opeens van... En ik dacht wel, de mensen. Dus ik, ik kijk, een deel van Forum en PvV gaat hij nooit meer kunnen afhouden van een stem op, op de PvV Forum. Maar een deel van, ja, 21 denk ik weer wel. He, dus door bijvoorbeeld te zeggen, van nou, nu lever ik dan eindelijk wat uh, DJ Jopie en Annabel Nanning graag willen. Dus <laughs> nu kunnen jullie weer trouwen op mijn stemmen. Dus ik ben eigenlijk. Eerst was ik heel erg zo van: oké, okay, hij gaat dit kuntje gewoon. Uh, het is heel goed getimed en hij gaat gewoon zo weer winnen. Want hij is altijd al de premier van de armoede, want hij won. Toen hij voor het eerst won van Cohen, was hij ook al de kleinste, grootste partij ooit in de geschiedenis. Dus, maar goed, jij bent dus hoopvol. Laat mij even, ik ben inmiddels ook iets hoopvol, maar ben benieuwd waar jij de hoop en de, dus ook het optimisme vandaan had voor de komende periode.
1: Ja, ik sluit me helemaal aan bij jouw verhaal ook. Uh, want VVD heeft het geïnitieerd, dus het is puur strategisch door hen gedaan. Um, strategisch op het thema oorlogsvluchtelingen... dat zegt al iets over de VVD. En ja. ik denk juist dat ze... Uh, dat het ook heel erg in de media nu wordt geanalyseerd... dat het strategisch door de VVD gedaan is. Dat kan nog wel eens uh, schadelijk zijn voor de VVD uiteindelijk. Het is natuurlijk de vraag of uh, de mensen die zien... dat het echt van, helemaal vanuit de VVD komt... helemaal vanuit Mark Rutte komt... of die dat ook beseffen, want veel stemmers... Die ze proberen te tekken komen eigenlijk van partijen die al xenofobisch zijn of uh, eigenlijk tegen migratie zijn. Dus er werd al gelijk geprobeerd om het thema migratie heel belangrijk te maken. Maar ik denk zolang de oppositiepartijen die nu uh, de verkiezingen ingaan. Als zij ervoor weten te zorgen dat er echte andere crisissen. Want ik denk dat de asielcrisis zeker ook een belangrijke crisis is. Maar het is niet de allerbelangrijkste crisis die op dit moment speelt. Voor de
0: meeste Nou mensen. ja, uh, er zijn zelfs... Uh, natuurlijk dat zegt Adan Hossein altijd van One World. Ja, er is geen asielcrisis. Hè? Dus er, yeah. is een, er is een gecreëerde opvangcrisis. Die eigenlijk yeah, yeah, uh, yeah. door jarenlange bezuiniging op COA en uh, het IND... In, in stand wordt gehouden uit het, het idee van... Ja, als je het goed organiseert, dan heeft dat een aanzuigende werking. Wat ook alweer die bankt is. Maar goed, uh, zonder te veel in die details te willen... Dus die dynamiek, die zien wij. Yeah. Vervolgens... Zien bepaalde kiezers, denk ik op rechts, dat ook. Maar voor hen is het geen morele ondergrens. Althans, waar de VVD nu op mikt. van... Oh jeetje, ja, ik ben ook wel tegen... Uh, uh te veel migratie, maar oorlogsvluchtelingen hun kinderen ontzeggen, gaat mij ook wat te ver. Nou, er zijn dus een heleboel Nederlanders die zeggen, nee, nee, dat gaat mij helemaal niet te ver. Weg ermee! Dat denk ik ook. ja. ja, ja.
1: <laughs> dus dat ja. is de tragiek. Ja, ik lach een ja, beetje ja. Om, niet,
0: om niet te moeten huilen hoor, niet uit... Uh, om ja, te, ja, ja. Ook maar enigszins te ironiseren, maar dat, maar anders dan
1: kom ik, ik, ik niet Ik weet niet, hoe het met juist, maar uh, die realiteit heb ik inmiddels wel, van Nederland, na al die verkiezingen waar PVV zo groot is geworden, waar de FVD de verkiezingen heeft ja. gewonnen, waar BBB ook de grootste wordt, met een Tikkeltjes, xenofobie in een partijprogramma. Dus dat zal er altijd blijven, denk ik. Maar als de oppositie ervoor weet te zorgen dat dat thema gewoon op dit moment niet het allerbelangrijkste gaat zijn in de verkiezingen in november. Dan is er reden voor optimisme. Omdat, wat jij ook zegt van, Mark Rutte heeft ervoor gezorgd dat het allemaal niet zijn schuld is. Want VVD heeft 13 jaar lang, hebben ze steeds een beetje hier bezuinigd, steeds een beetje daar bezuinigd. Uh, minder goede zorg, minder goed onderwijs... minder goed openbaar vervoer... minder goede ja. ouderenzorg, En het is allemaal in zo'n tempo gegaan... dat we niet echt de schuld... van uh, nou, de VVD willen zijn, Maar iedereen voelt het in Nederland.
0: Ik denk, ik, de ironie blijft natuurlijk altijd nog... Dat, dat het grootste tempo is gemaakt... in de tijd van Rutte 2. De grootste ja. echt radicale veranderingen... in het implementeren van... Uh, gewoon het, het principe... dat de staat er niet is... Hmm. om... Uh, de collectieve sector er niet is om te investeren... op het moment dat de private sector stilvalt. En eigenlijk daardoor dus de participatieleving te introduceren. Wat betekent eigenlijk zoek het allemaal maar uit. Dus daar zijn eigenlijk wel heel radicale stappen gedaan. Maar die zijn dus samen met de PvdA gedaan. Waardoor, dat wordt de PvdA heel erg nagedragen. Want dat is hun normaal, natuurlijk juist staat haaks op wat zij vinden. Maar het staat juist niet zo haaks op wat de VVD vindt. Dus op zich heb ik het nooit zo gek gevonden... dat de VVD daar niet op is afgerekend. Omdat dat wil de VVD. Die vindt gewoon ook. Dat is... Binnen het spectrum, ik vind het uh, uh, volledig, ik word er heel woedend van. Maar het is wel een gerechtvaardigde ideologische positie. Om te vinden dat dat het beleid is wat je moet voeren. Alleen, uh, wat interessant is, is dat daarna natuurlijk, de laatste vijf, zes jaar. Je ook ziet dat de, de ineenstorting van die collectieve sector. En tijdens corona en in de zorg en in het onderwijs, in het openbaar vervoer. Uh, dat, dat, dat heel veel mensen daar nu denken: oh ja, dat is echt een probleem. We, wat is dit? Weet je wel? Ik sta, ik sta hier twee uur op een bus te wachten. Ik, 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 mm. Dit is toch Nederland? Uh, dat, dat, het lijkt dus alsof migratie een soort dus de stok is om, mee, om de hond mee te slaan. Zo van, ja, uh, het gaat al zo slecht. Dan kunnen we niet ook nog allemaal mensen hier naar binnen halen. Terwijl degene die ervoor zorgt heeft dat het zo slecht gaat, zegt ja, nee. Dat, het, <laughs> die zegt het ligt daar, maar het ligt aan hem. Maar dat is een soort cirkel waar je in komt. Die ik best moeilijk vind. Omdat ook, als als ik er nu nu over post de afgelopen dagen... zijn heel veel mensen ook... ja, ik ben links, maar ja, we kunnen niet iedereen opvangen. Dan zeg je, ja, maar links wil ook helemaal niet iedereen opvangen. We vangen ook helemaal niet iedereen op. Maar het is een soort muur waar je tegen loopt. waarvan ik ook soms wel eens denk, als mensen dan niet willen in de feit geloven... Ja, en ik zou ook willen dat links dat zegt... De komende als je echt wil dat de grenzen dichtgaan... dat we een, een hek eromheen bouwen... dat we ook iedereen bij wijze van spreken... die een dubbel paspoort heeft... die een keer uh, door rood rijdt... Uh, op het vliegtuig zetten naar Marrakesh... dan moet je niet op links stemmen... want dan ben je namelijk niet links. Als je, hmm. als je lekker daarop wil stemmen... en gewoon nog, nog tien jaar wil... dat verder alles naar de get vergaat in de collectieve sector... je geen leefbaar loon hebt... je kinderen geen huis meer kunnen krijgen... veel succes ermee. I want to be a champion for you as well... Maar ik ga niet over mijn eigen principes heen. En, en dat, volgens mij is de aanval nu echt, het is tijd voor de aanval. Het is niet tijd om weer te gaan debunken wat Rutte allemaal gedaan heeft. Want dat werkt niet. Dus uh, ik ben benieuwd ook hoe jij dat ziet in het kader van wat vandaag bekend is gemaakt. Dat GroenLinks en de PvdA samen uh, met een lijst, wat eigenlijk gewoon echt een radicale stap is, naar een fusie. Uh, zie, zie jij daar de potentie of vind je, ben je niet zo enthousiast over dat verbond?
1: Ik zie daar zeker potentie in. Ook uh, hoorde ik veel mensen zeggen dat bij de vorige provinciale verkiezingen ze eigenlijk niks gewonnen hebben. Maar in vergelijking met de vorige Tweede Kamerverkiezing hebben ze juist in die provinciale staten weer heel veel stemmen teruggewonnen van een D66, van misschien andere linkse partijen. Ja. Um, maar ja, in principe hebben ze niet een nieuw ideologisch verhaal nog kunnen bouwen. En nee, nee. Wat jij ook zegt, de P van de A wordt nog heel erg. Uh, wordt gezien als de partij die met VVD in een kabinet ging en al deze maatregelen heeft doorgevoerd. Dus ik vraag me af of dat sentiment dan nu al weg is gezakt bij veel stemmers uh, die destijds Partij van de Arbeid hebben gestemd. Dat, dat, ja. dat vraag ik me heel erg af. En de andere vraag is, er zijn ook best wel veel goede andere linkse partijen op dit moment die ook met een heel sterk linksprofiel uh, de verkiezingen ingaan, die ook uh, linkse stemmers kunnen Dus die potentie is er zeker. Alleen of ze de grootste kunnen worden, dat dat durf ik nog niet te zeggen.
0: Nou, ik ben het helemaal eens met wat je zegt. Kijk, het probleem is natuurlijk altijd dat uh, en dat kun je ook eigenlijk het best zien aan de Republikeinse partij in uh, Amerika. Heel veel mensen, zowel in 2016 als in 2020, Republikeinen, haatten Trump. Die vonden echt, die vonden het een ongelooflijke hufter. Die vonden het, zelfs een aantal Republikeinen vonden hem zeg maar moraalloos. Maar ja, als je er volgens zijn consequenties aan verbiedt. En dat, dat doen dus rechtsmensen vaak. Die gaan dan toch gewoon op hem stemmen. Neusdicht en denken dan, oké, okay, ik wil vier rechters in het hoge gerechtshof. Ik wil dit, ik wil dat. En dat gaat hij waarschijnlijk wel leveren. Dus ja, ik ga niet op Hillary Clinton stemmen. En, en dat doen, doen wij dus nooit. He, dus dat kun je ook het best zien aan toen Cohen op één zetel na premier was geworden en niet Mark Rutte. Ja, dan denk je ook, als je die peilingen, als het dan zo close is de dagen daarvoor, zou ik zeggen, uh, maakt dan uh, de linkse partij groot. Tegelijkertijd heeft de PvdA dus ook... Als ze dat, toen dat in 2012 wel gebeurde... is gewoon vrolijk met de VVD gaan regeren. Dus ik denk wat je zegt over... zijn de kiezers vergevingsgezind? Ik denk op zich dat kiezers echt bereid zijn... om de PvdA of in ieder geval links weer... Uh, ...het vertrouwen te geven... ...en de sociaaldemocratie... Dus dat, dat, ...daar is denk ik echt heel erg behoefte aan... ...alleen niet meer met mensen die... Bes, ...besmet zijn... ...ik bedoel, ik bedoel niet uh, uh, zoals... Uh, Thierry Baudet altijd uh, ziekte als metafoor... ...gebruikt, maar ik bedoel gewoon... ...politiek besmet zijn met... ...mee hebben gedaan aan Rutte 2... ...aan zelfverlogening van hun idealen. En dat is helaas ook Artje Kuiken... ...die toen Kamerlid was. Ook Henk Nijboer. Ik vind eigenlijk dat het gewoon tijd is... ...voor schoon schip binnen die partij. En dat is trouwens ook voor Timmermans een probleem... ...want hij was minister. Mm-hmm. Uh, en, uh, dus ik denk dat... ...ze moeten echt met iemand komen... ...die niet besmet is met, met Rutte. Dat uh, is de enige... ...dat is de only way. Dat, dat, uh, en tegelijkertijd... ...wat jij zegt, er zijn heel veel andere linkse partijen. Ja, oké. Okay, maar... Ik word alweer zo geïrriteerd dan van Lilian Marijnissen. Haar eerste tweet over, zeg maar, toen het kabinet viel, is... Daar in september staan we. Uh, Dan begint onze campagne. Het is allemaal zo erg van... Nee, wij doen niet mee met de rest. Wij zijn de SP. Toen ik denk, ja, hallo, jullie hebben ook al vijf verkiezingen op rij. Gewoon ook niet geprofiteerd. Als iedereen dan echt zo woke haat... En als het allemaal uh, te neoliberaal is aan de andere kant... Waarom win jij dan niet? En En waarom ga je dan niet ook tot enige... We hebben de SP nodig. We hebben ook het linkerdeel van de D66 nodig. Hoe erg we ook allebei kritisch zijn op D66. Denk ik dat je die echt nodig hebt. Partij voor de Dieren ook. Bij één ook. Dus het is een soort van. Ik denk dat er moet een soort premierkandidaat toch zijn. Of een soort leider die de, de big tent kan zijn. En. Uh, ik heb het gevoel dat de inviting die, we, die ik heel goed vind, ik vind namelijk heel goed, de inviting van hé, hey, nee, jullie zijn te ver van je idealen af. Die, die moeten we voor een bepaald deel misschien even parkeren tot we gewonnen hebben, een keer. Want anders zitten we over een jaar weer, ja, en maar op Rutte blijven stemmen met z'n allen. Hè? Wat is dit voor waanzinnig land? Ja, ik dus ook. Dan denk ik van, ja jongens, oké, okay, maar we, we, we vechten elkaar ook gewoon de tent uit. <lacht> dus ik zou zeggen, één kandidaat die dus de een schaduwkabinet zou ik introduceren... à la keerpunt 72... van dit is hoe we het gaan doen... dit zou de coalitie zijn. Daar kan trouwens ook wat mij betreft... een deel van het het echte sociaal-christelijke vleugel... van de ChristenUnie of het CDA... ja, want je je, ook zegt van... nou, die punten kunnen we ons eventueel vinden. Dat er een beweging bestaat van... zonder de VVD en zonder extreemrechts... is er een alternatief... wat niet alleen een luchtfabriek is... maar wat, wat we kunnen realiseren. En dan gaan mensen erin geloven... En dan kun je vanuit je eigen verhaal uh, hopelijk uh, uh, bouwen. Maar wie zou dat, ja, denk je naïef van mij? Of, uh, uh, of wat is jouw idee daarover?
1: Nee, ik denk niet dat het naïef is om daar, om dat soort ideeën te hebben. Alleen ben ik wel gewoon heel, als ik heel realistisch kijk naar Nederland op dit moment en naar de vorige verkiezingen. Denk ik dat VVD alsnog een hele grote partij gaat worden. Misschien ja. niet de grootste. Die kans is er. De kans is er gewoon dat VVD dit keer niet de grootste wordt. En dat hangt ook heel erg af hoeveel mensen op BBB gaan stemmen. Die staat volgens mij in de helft van de peilingen ook nog bovenaan. Ja, dat
0: gaat gaat instorten.
1: Gaat instorten, heb je het
0: gevoel? Ja, absoluut. Mensen zijn vaak, dat zag ik bij Forum ook, bereid om bij een minder belangrijke verkiezing te stemmen op de partij die... ...zeg maar uh, radicaler is... En, ...en nieuw en outsider. Ik denk dat... ...Rutte... ...ik denk dat Rutte er letterlijk op, op gokt... ...dat als het mm. dat Caroline en ontzicht uh, ...elkaar de tent uitgevechten... ...of op de hoek daar, ...wordt daardoor natuurlijk ook al helemaal... Uh, ...monddood uh, gemaakt. En dat het dan... ...stel dat het zou gaan tussen Caroline en, en uh, Rutte... ...dat mensen dan toch denken... ...nou ja, dan maar Rutte. Bij wijze van spreken. Dat, dat is een guess, denk ik. Terwijl... Uh, ik, ik weet dat eerlijk gezegd niet maar ik, ik acht de wel aanwezig, ik kan me ook voorstellen dat het om zich nu, zich nu bij de BBB aansluit en dat, of dat het premierkandidaat wordt van BBB en dan, dan krijg je wel echt iets, ja niet per se voor ons heel uh, florissant, maar dat, dat zou zomaar kunnen gebeuren, denk ik uh, ja, de ja. VVD kan ook nog kiezen, dacht ik dus g- gisteren opeens, als ze hem ditje en voor Christiane van der Wal kiezen dat zou ik hun ik zou het hun niet adviseren, want ik wil niet dat ze weer de grootste worden. Maar die kan zich echt dus op dit moment profileren... als iemand die dus trouw is gebleven als enige VVD is ook na die provinciale straat gaan zeggen... ja, sorry, we moeten toch gewoon echt wat doen aan het stikstof. Ik ga niet nu opeens iets anders zeggen, want het is gewoon afgesproken. En doe even normaal. Hmm. <laughs> nou ja, doe normaal is bij de VVD meestal een Loki... impliciete racistische uh, sneer naar, naar ons. Maar ja. in dit geval... Uh, z- zij zou d 60 leeg kunnen eten. Ze zou... Uh, de eerste vrouwelijke premier, uh, dat, dat frame van nieuw leiderschap uh, kunnen, kunnen kapitaliseren. En ze zou denk ik ook nog wel een deel, ja, 21, maar ook wel een deel of zo van CDA. Dat, uh, ik herinner me nog, ik weet niet of jij, hoe oud ben jij?
1: Ik ben 27.
0: Oh ja, ik ben, ik ben 37. Dus ja. heb je balken, en, heb je balken en nog bewust meegemaakt
1: een beetje een beetje. Sami. ik weet dat hij handen ging schudden met Bush tijdens de Irak oorlog oh, uh... oh, oh my god, dat was zo
0: so cringe en blij als een schooljongen was hij hallo, hallo yeah. yeah. <laughs> <never did it.
1: laughs>
0: nee uh, 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 heel veel VVD'ers gingen na Paars naar Balkenende en toen ze doorhaalden bij de verkiezing dus de verkiezing te veel van Balkenende in 2010 toen hij dacht ik doe het nog een keer en mensen doorhaalden, oh het gaat niet meer werken toen gingen ze naar Rutte dus dat bedoel ik ook weer, die, die, dat pragmatisme van de rechtse kiezer is, wie wordt de grootste uh, en hoe krijg ik dus het, wat is de beste kans op zoveel mogelijk van mijn doelen voor elkaar krijgen in plaats van, is het iemand die volledig in overeenstemming is met mijn uh, ideale uh, uh, tot, in de, tot, tot op de punt en de komma. Dus uh, ik zie het wel gebeuren dat mensen, ja, nou hoekstra gaan ze denk ik niet. Wie zou het CDA kunnen inzetten om... ...te winnen?
1: Niet Hugo de Jonge. Die, die wil het niet. Uh, die heeft zich ook teruggetrokken. Nou, voor een narcist wel...
0: best, uh, best moedig.
1: <laughs> of misschien dat hij toch nog wel komt... Om, ...als er niemand opstaat bij het CDA. Maar ja, het lijkt me... Als, je, als, je zo, ...als we zo naar elkaar luisteren... ...denk ik dat we best wel optimistisch zijn... ...dat Rutte het niet wordt. Maar wat het alternatief is van Rutte... ...is eigenlijk op dit moment in Nederland... Als je ziet hoe rechts er is gestemd bij de afgelopen verkiezingen in vaak toch wel bijna de meerderheid van de partijen die best wel rechtse standpunten innemen die veel zetels winnen. Uh, Denk ik dat het moeilijk is om te zeggen dat uh, dat links zomaar gaat winnen van die partijen. Dat gaat heel lastig worden, maar er moet gewoon een manier van oppositie gevoerd worden die ervoor zorgt dat ja, de thema's die voor links belangrijk zijn... ook eindelijk echt een keer op de agenda komen te staan. Zou, zou
0: je niet zeggen... Die te- de, 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 de tragiek is natuurlijk juist... dat is wat ik in die documentaire What's Left... die ik over de downfall van de ja, PvdA ja. heb gemaakt... zeg van ja, ja, je zou juist denken... die staan ook op de agenda. Ik bedoel, kansenongelijkheid, eh, ontlezing... Eh, jeugdzorg naar de get, geestelijke gezondheidszorg... ouderenzorg, eh, de kloof... Eh, Ja, de de vermogensongelijkheid, uh, onderwijs. uh, Ik ik herhaal nu volgens mij een aantal dingen, maar ik bedoel gewoon meer van de collectieve sector. Je hebt gewoon het gevoel van, dat zijn linkse thema's. Alleen, A, is er een deel van de kiezers wat vindt, ja, maar links uh, is niet niet racistisch genoeg eigenlijk. Dat vinden ze dan zelf trouwens niet, dat dat racistisch is, maar ik vind dat van wel. En een ander deel uh, vindt het, is het vertrouwen kwijt. Wat ik heel goed snap. Uh, maar dan is dus de vraag... Ik denk ook dat links gaat niet de verkiezingen winnen. Maar ik denk wel dus dat à la keerpunt 72... Een, je moet een centrum alternatief gaan bieden. En dat betekent niet dat je als partij per se hoeft te zeggen... Ik ga nu alvast naar het midden bewegen... Ik vind dat je ondubbelzinnig moet zeggen, niet met de VVD. Volgende kabinet, niet met de VVD. Ik denk, CDA wil ook niet met de VVD. Een deel. Het, het revolutionaire deel voor de CDA, voor zover CDA's revolutionair kunnen zijn. Maar de jonge garde, Gabrielle Heijnen, uh, Henry, hoe heet hij nou? Bontebal, Bontebal of Bonteboek of Bonteboek mm. of Bontekak. Ik weet het echt niet. Even. Zoiets. <laughs> Goed, zo, zo, zo'n, zo'n naam uit de chameleonreeks van Frieslandse jeugdboek. Dat is zeg maar de nieuwe generatie. Die is eigenlijk de generatie die na de PVV-samenwerking... in 2010 een beetje op een zijspoor is geraakt. En is overgenomen door die corporate-klasse. En nu is eigenlijk hun moment om die partij weer over te nemen. Waardegedreven, gedreven, meer dat christelijke idee van zorgen voor elkaar. En daar kunnen we op zich wel zaken mee doen als link zijnde. Met D66 kun je ook zaken doen. Die zijn dan eigenlijk onze acceptable VVD... in die zin dat zij zijn rechtser dan, dan wij, maar... Je, je hebt ze ook nodig of zo. Ze zijn op sommige dingen. Ze hebben in dit coalitieakkoord bijvoorbeeld. De meest goede linkse dingen komen wel van hun. Het is dan niet radicaal genoeg. Maar het is niet voor iets. Dus ik denk als je zo'n coalitie smeet. Dat, dat is wel haalbaar. Want het alternatief is gewoon die hele cloud van BBB. Is dan weliswaar een protestpartij. Maar zit wel ook in die vijver. Dus, dus je hebt BBB, VVD. Ik het overigens wel Caroline laatst wel heel knap. Dat ze zei van, dat as, over asiel van... Uh, we hoeven echt niet voor iedereen bang te zijn dat mensen komen hier ook gewoon omdat ze gewoon van oorlog komen dat vond ik dan wel weer opvallend heb je dat dat stuk gezien?
1: ja ik had had het gevoel dat het een beetje voor de bühne was alsof ze aankomen dat het kabinet zou vallen om uh, asielzoekers en dat ze zich alvast een beetje aan het indekken was Hmm. voor eventuele kiezers die daar dan haar misschien te radicaal in vinden maar ze gaat natuurlijk ook kiezers nu verliezen aan de VVD die haar niet radicaal genoeg vinden. Dus het, heeft wel, ja, het is goed dat je ah. dat uitspreekt... maar hoe dat echt in de praktijk dan straks... stel de BBB en de VVD gaan uh, formeren... dan geloof ik niet dat ze heel, heel mild gaan zijn uh, op, op migratie. Als nee,
0: uh, sterker nog, in dat betoog zelf zei ze al... noemden ze een quotum dan... wat ook heel, heel erg onrealistisch laag was. Echt zo onrealistisch dat je denkt... ja. Oké, okay, maar het komt er dan uiteindelijk op neer, alsnog op neer dat we heel radicaal beleid gaan voeren richting uh, het, het schaden van mensenrechten uh, of universele verdragen uh, met betrekking tot mensenrechten en humane opvang. Dus, dus, Maar ik vind op zich het innemen van een moreel standpunt in een tijd dat we al dertien jaar leven met een partij die totaal op ook dat niet eens durft, moreel, moreel stelling te nemen, vind ik op zich al heel, heel wat waard. He, dus... Dat laat misschien ook zien hoe hoe snel een kinderhand... na 13 jaar van dit uh, ethisch failliete beleid uh, gevuld is. Uh, Maar... Ja?
1: Nee, ga je gang. Ik, Ik denk dat dat soort van het... waar we mee begonnen van in de aanval gaan... op het beleid van VVD van de afgelopen 13 jaar. Dat is wat er moet gebeuren de komende tijd. Willen oppositiepartijen een kans maken?
0: Maar het heeft geen zin... Kijk, het uiteindelijk. En dat is helaas ook. Dus, dus, ik zou dat ook elke keer benoemen als ik. En op zich vind ik wel goed van PvdA en GroenLinks dat ze nu. Ze, ze snappen dat hoe erg ze het ook vinden. we in een tijdperk leven waar zeker onze media en parlementaire journalistiek geobsedeerd is met het spel. Hmm. En ze snappen dat om door die, die mist heen te bewegen en relevant te kunnen worden, ze elkaar moeten opzoeken en ze dat spel moeten spelen. Van de, daarom doen ze het ook nu met een persconferentie en al dit en dat. En je kan denken, oh god, ze doen ook mee aan het spel. Maar ja, je denkt ook, oké, okay, je, je hebt te maken met iemand... die fucking goed het spel kan spelen. Ik vind, eigenlijk vind ik Mark Rutte, de, 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 de José Mourinho... De, de voetbalcoach van de politiek. Hij speelt gewoon fucking lelijk Cantanacho. Het is zeg maar niet om aan te zien. Het is alleen maar verdedigen... Uh, geen tegengoals krijgen. En dan op twee momenten bam bam scoort hij. En zegt ja jongens allemaal leuk en aardig jullie idealen. Maar ik zo, zo win je prijzen. Dat is Rutte. En wij zitten eigenlijk de hele tijd ook in de kritiek op dat spel. En zeggen van ja maar we hebben nu toch al tien keer gezegd dat die woningcrisis door jou komt. Ja ja oké okay. dus dat, ik zou ook niet te veel in de aanval gaan. Ik zou hem eigenlijk gewoon zoveel mogelijk behandelen als iemand die geweest is. Irrelevant. Ook ik bijvoorbeeld zat dit weekend te denken... ik ga in mijn podcast de komende maanden... niet heel veel aandacht aan hem besteden. We weten wie die is. Het is een leugenaar. Het is een moreelloos iemand. Hij is meermaals gewoon bewezen gelogen. Dus dit is niet een polariserende opmerking. Hij is iemand die overigens veroordeeld is... voor rassendiscriminatie. Uh, in uh, ik weet niet, 2007 geloof ik. Dus we hebben niet te maken met iemand... die we nog aandacht hoeven te geven. Uh, wel denk ik dat... Wat interessant is om te benoemen in, en een goede steek is in zijn spel. Hij heeft zichzelf tot nu toe altijd beroept, beroepen op wat bij Merkel in Duitsland heette alternatiefloosheid. He? Dus er is geen alternatief. Wie moet het dan doen? Bestuurbaarheid. Ik, ja, ik ben ervaren en in al dit soortje weet ik altijd eruit te komen. En politiek is niet politiek. Het is niet, je hebt niet een linkse oplossing en een rechtse oplossing en een christelijke oplossing. Je hebt gewoon een oplossing. Dat is allemaal nu door hemzelf onderuit gehaald bestuurbaarheid heeft hij zelf op het spel gezet. Alternatief loosheid uh, van iemand die een oliemannetje is, is ook weg. Want hij heeft gebroken. En hij heeft duidelijk laten zien dat er dus wel ideologische kant is. Want het had natuurlijk echt niet gehoeven. 200, uh, twee, uh, de, de max zetten bij 200 oorlogsvluchtelingen. Niemand vraagt dat van je om daar je kabinet op te laten vallen. In een extreem roerige tijd. Dus daar zou ik hem wel heel hard op pakken. Maar opdat hij de, de voorziening heeft gesloopt. Volgens mij is het nu tijd om... Ik denk dat ik bijvoorbeeld daarom ook gestopt ben bij het parool parool als columnist. Omdat ik dacht van ja, hoe vaak ga je nog zeggen dat dat dat, dat is wat er is gebeurd. Het is nu tijd. Wij moeten nu de handschoen oppakken en dus zeggen zo kan het dus ook. En en ook op migratie. Hoe gaan we het dan doen? Daar moeten we antwoord op hebben. Wat is dan het vluchtelingenbeleid van links? Niet open borders, maar wat is het wel? Uh, Ik ik denk dat dat de de, de taak is voor de komende tijd. En ik zou heel graag een tienpuntenplan zien waar meerdere partijen zich achter scharen. En ik zou ook vooral de SP eens een keer willen oproepen. Renske Leijten zat hier aan de, deze tafel. Die, die was daar wel voor in, maar ik geloof dat Marijnse dat dus never gaat doen. En zonder de SP komen we er dus ook niet. Dat is dus ook de tragiek. Je hebt ze ook nodig. Dus hmm. ja, ik, ik zie wel kansen. Oh, oh. Hoe, zie, hoe denk jij trouwens dat... Uh, hoe, hoe denk je dat... Voor wie is Rut het meest bang?
1: Oeh, dat vind ik een moeilijke vraag, maar... Initieel zou je zeggen BBB. En daarom hebben ze ook dit moment gekozen om de regering te laten vallen. Dus op migratie in plaats van een stikstofcrisis. Maar hij ziet toch nu ook wel dat dat er op links een verbond is. Dus je zag al bij de provinciale staten had hij het over de linkse wolk. En gingen ze ook dat debat inlassen om zich heel erg daar tegenover te profileren. Dus daar begint hij misschien ook wel rekening mee te houden. En wat je ook in. Wat, wat ik bijzonder vond met die samenwerking van GroenLinks en Partij van de Arbeid is dat je in gemeentes die eigenlijk waar vaak rechts wint, dat opeens een GroenLinks PvdA combinatie daar de grootste kan zijn. Ja. Um, dus misschien dat hij dat ook wel een beetje bang is voor die combinatie. Uh, alleen las ik vandaag ook weer ergens dat de VVD ervan uitging dat ze er nog niet klaar voor waren. En dat kan natuurlijk ook. Zo zijn nou, dat. Ze, ze, ze gokken,
0: denk ik, te veel. Ze gokken op verdeeldheid. En in die zin is het echt knap dat, dat ze binnen twee dagen, binnen 48 uur, dit bekendmaken. En dan is het vooral. Kijk, de PvdA, de PvdA wordt natuurlijk logischerwijs en terecht ook gewantrouwd. Dus die zullen moeten bewijzen dat Rutte 2 echt verleden tijd is. En dat de mensen die tot dat tijdperk behoren ook weggaan. Tegelijkertijd is Timmermans natuurlijk een kandidaat die zich absoluut gaat roeren. En dat is een ander ding trouwens over Rutte. Dus het gaat niet alleen maar meer over de VVD. Ik, heb, ik, ik ontdekte opeens ook iets waarvan ik dacht: oh mijn god, dit is volgens mij echt zo. Hij weet dat hij is de afgelopen tijd heel bewust met Meloni en met Ursula von Leyen meegegaan de hele tijd. Dat je denkt: wat doet die guy daar? Weet je wel? Is gewoon ook maar de premier van Nederland. <laughs> Hallo, ik ben er ook. Uh, bij de EU-deals. 2024 is ook Europese verkiezingen. Dus hij, denk, hij, hij speelt volgens mij op twee borden. Hij denkt: Oké, okay, in 2025 ga ik het sowieso niet meer redden. Want dan, dan wil Nederland mij niet meer. Uh, nu kan ik het. Waarom zou ik het niet nu breken? Dan kan ik het proberen. Als ik het wel word, ga ik door. Kan ik eventueel nog naar Europa. Na de tweede termijn van Ursula von Leyen als voorzitter van de Europese Commissie. Uh, word ik het uh, niet, dan kan ik dus in 2024 al. Dan kan ik, en, en ik dwing Frans Timmermans, de vicevoorzitter van. Van een kop aan. Om nu te beslissen. Want dat, ik weet nog dat Dirk Samson dat al tegen me zei. van ja. dat wordt mogelijk wel een kandidaat. Mm. Die dwingt hij nu. om midden aan het, term, aan het einde van die termijn. te beslissen. of hij nu stopt met zijn baan daar. en naar hier mm. komt. En reek maar dat aan de Tunesische wijn. met die fascist Meloni. en Ursula von Leyen. en die autocraat. er even is gezegd van, door Ursula van. Oh, we really need you here in Brussels, Mark. We really appreciate. your, your, your betrokkenheid. Uh, met. Uh, uh, schending onze eigen waarden.
1: <laughs> ja, dat, over migratie gesproken, dat ja, gewoon wat aan de grens gebeurt, daar hebben we het eigenlijk in ons dagelijks leven bijna niet over. Maar ook laatst, ook met ja, hoeveel, hoeveel vluchtelingen waren er overleden in een boot. Je ziet al dat het zo erg genormaliseerd is dat we een thema als migratie uh, op de agenda kunnen zetten. Uh, en ik las volgens mij een artikel vandaag. Die zei dat Bolkestein dat heeft geagendeerd. En dat dat sindsdien altijd een thema is geweest. Waar partijen zich omheen kunnen profileren. Maar we hebben het helemaal niet meer over al de mensen die overlijden in de Middellandse Zee. Daar gaat het voor mensen helemaal niet meer om. Dat staat zo ver weg af bij mensen. Het is gewoon een soort thema geworden waar je elke verkiezingen kan je druk om maken. Maar in hoeverre hebben mensen er dan echt gewoon in hun dagelijks leven mee te maken. Dat Dat vraag ik me ook heel erg af. In hoeverre worden mensen echt geraakt daardoor? Niet um, meer. nee. Nee. De onmenselijking is... is, ja, het, er is, het, is com- het is compleet onmenselijk. Het is gewoon een soort thema geworden... waar partijen zich omheen kunnen profileren... en waar hele verkiezingen om kunnen draaien. En um, ja, het is tragisch, zou ik zeggen... Dat, dat, nu, dat we op dat punt zitten. Terwijl tegelijkertijd dus ook met, al die, met de wooncrisis, met de klimaatcrisis... Uh, Uh, stikstofcrisis die nu weer vast komt te lopen. Dus eigenlijk zijn we nu heel erg bezig met... uh, wie gaat de nieuwe regering worden? Maar er er staan zoveel thema's op de agenda... waar echt iets aan gedaan moet worden... die nu weer tot stilstand gaan komen. Daar maak ik me eigenlijk nog het meeste zorgen over. Of gaat er echt iets gebeuren met de klimaatcrisis? Gaat er echt iets gedaan worden vanuit Nederland? Gaat er iets gebeuren met de stikstofcrisis de komende jaren? Als er nu weer een kabinet eigenlijk... Ik denk dat het daarom zou vallen, maar nu zeggen ze dat het om migratie valt, wat dus eigenlijk een, ja, een strategische nou, wet is ja, geweest.
0: Ik, ik, ik denk eerlijk gezegd wel dat, dat, dat wat jij nu jouw vrees is dat het nu de komende tijd over migratie gaat. Uh, ik denk niet dat dat heel erg het geval gaat zijn, want als je het over migratie hebt, dan gaat het dus vaak over de, de druk die migranten, vluchtelingen zouden leggen op de kolk collectieve voorzieningen. Dus dan gaat het al meteen... over de collectieve ja. voorzieningen. En dan kun je zeggen, ja, sorry, luister dus. Hello, jullie hebben 300.000 sociale huurwoningen gesloopt. En dan, maar dan moet je dus vervolgens doorpakken naar hoe dan wel. Ik zou dus wat betreft migratie bijvoorbeeld al zeggen... wat dus never nooit meer kan... is dat je zo'n Viktor Orban en Polen... die door heel Budapest heen hebben ze... EU-stickers. Want alle gebouwen worden gemaakt met EU-subsidie. Ondertussen houden ze zich niet aan de waarde. In de vorige crisis zetten zij gewoon een hek neer. En dan moeten wij, moeten, moeten wij daarin inspringen. Ja. En we zeggen niet ophoepelen dan. Ik zou daar wat populistischer in zijn. En populist, ik, ik zou het niet eens populistisch vinden. Ik ben daar ook echt boos over. De, de, de verantwoordelijkheid voor opvang in de regio... Uh, uh, sorry. De, de verantwoordelijkheid voor opvang in onze regio, dus niet in de eigen regio waar al heel veel wordt opgevangen, is dat je een humaan, collectief waardegedreven front bent. En vervolgens moet je ook afvragen waar die migratie vandaan komt. Dat komt dus ook uit heel veel dingen die dus raken aan wat jij zegt. Als je Shell overal support, als mensen de grondrechten of de grondstoffen laat leegpompen in allerlei continenten. Als je de arbeidsrechten uitholt. Als je autocraten steunt, dan gaan mensen op een gegeven moment uh, denken, ja, ik wil daar niet leven. En dan komen ze dus naar hier. Dus je moet ook beseffen dat je kan niet een hek om jezelf heen zetten, de hele wereld plunderen. En dan denk, uh, geks opkijken als mensen naar hier komen. Dus, dus ja, maar goed.
1: Ja, en, en mooi staat het gesprek over migratie, vindt het, het is er altijd al, migratie. En begin, 19e, of begin 20e eeuw, de meeste migratie was van Europa naar Amerika, Zuid-Amerika. Toen was het allemaal heel normaal om te migreren.
0: White migration, hè? Nu,
1: nu leven we in een tijd dat, uh, dat er een quotum van 200 vluchtelingen per jaar ingesteld moet worden voor Nederland. Dat is toch een bizarre, ja, als je kijkt naar hoe Europese mensen jarenlang of nog steeds zo makkelijk met hun paspoort overal kunnen komen. En dat we dan nu eigenlijk als thema, ja, we hebben het nu weer over migratie trouwens al een tijdje, dat dat weer een belangrijk thema gaat worden, Dat, uh, dat steekt toch wel.
0: Ja, dat, dat snap ik. Ja, nee, en het is, het is traag. maar ik denk ook... Kijk, net als dat een deel met Kitty Cotty bijvoorbeeld heeft... Uh, ik in een bepaalde rol uh, met, met ook een programma waar ik bij betrokken ben geweest. Maar he, we, we zijn heel erg bezig, en dat is ook heel goed, denk ik... om niet alleen maar voor de zelffeliciterende gemeenschap te spreken... met mensen die het al met ons eens zijn en de handreiking mm. te doen. Maar het is ook op een gegeven moment... Er komt ook een punt dat je moet zeggen van... Ik ga niet... ik ga als je Jij wil niet een handreiking. Je wil gewoon dat ik alles verlogen waar ik voor sta. Ja, nee, dat ga ik niet doen. Dus het is, het is ook graag of niet. Weet je wel, I want to be your champion. Om de collectieve sector weer op te bouwen. Om ervoor te zorgen dat, dat uh, dit, deze ongelooflijke clustervak. Op het gebied van klasse en ongelijkheid wordt rechtgetrokken. Dat het puin geruimd wordt van 13 jaar destructie van de collectieve sector. Maar als jij van mij verwacht dat ik vervolgens verander in uh, Donald Trump. En de een Mexicaanse muur ga bouwen. Ja, veel plezier dan bij DJ Jopie en Annabel Manning ga. Ik ga het gewoon niet doen. Dat, alleen dit, zeg dit gewoon op tv. Kom op, ja, we zitten sinds Fortuyn al in de verdediging. En dit is de verkiezing waar dat echt moet stoppen: in, ja, de, a, in de aanval, zeg ik. Eet, ja. Uh... Hey, uh, drukke tijden komen eraan. Het is al laat. Uh, we moeten allebei weer vroeg op, denk ik. Dank je wel dat je. Uh, met, uh, zullen we dit wat vaker gaan doen de komende tijd? En kijken of ja, we de, de komende maanden. Idee. Uh, ik uh, moet ook morgen maar eens gaan uh, kijken met mijn redactie hoe we dit uh, de komende tijd gaan doen. Ik zat ook al bijna in de caravan naar Frankrijk. Nou ja, nee hoor. Ik, uh, Pak ook je rust, rust en... hè? Pak ook je rust. Mijn rust, politiek, ik, heb, twee, ik heb een kind gaat... van één en van drie. Welke rust. <laughs> ik wil maar niet op vakantie. Als ik op vakantie ga, dan ben ik. Dan heb ik niet, mijn werktijd
1: is mijn vakantie. <laughs> Oké, ik heb niks gezegd, ik heb niks
0: gezegd. Nee, 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 ik vind het wel heel lief dat je zo bereid bent... ...te wachten tot mijn kinderen slapen... ...tot je met mij skypt of zoomt of riverside. Uh, Nuga, ik ben ongelooflijk fan van jouw account. Politieke jongeren, volgen me allemaal. Dat doen jullie waarschijnlijk al. Het is eerder de vraag wie er mij volgt. Een uh, marginaal uh, schreeuwend uh, oud-millennial figuur. Maar desalniettemin uh, zijn we, denk ik, uh, strijdbroeders de komende tijd. En Zeker. Uh, gaan we elkaar vaker opzoeken. Dank je wel. Slaap ja. lekker. En op naar de linkse lente, of linkse yes. herfst
1: eigenlijk. Fijne vakantie.
0: Ja, joh. Yes, dat was mijn gesprek in de late avond met Nuga Sesta. Ik wens jullie een waanzinnige week. En woensdag zijn we er dan alweer. Met hopelijk een van de leiders laat ik het een beetje cryptisch houden van wat Keerpunt 23 mag gaan heten. Wat is Keerpunt 23 nou? Volgens mij is dat... De sleutel naar links slash progressief slash centrumlinks succes bij de komende verkiezingen. En dat is enigszins gebaseerd op de ervaringen van Keerpunt 1972. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. En we gaan natuurlijk ook nog in op de ontwikkelingen die deze maandag plaats gaan vinden. Want ja, er wordt gedebatteerd over of Rutte niet meteen al weg moet. En dan moet ik dus echt weg. Echt weg. Ik kan me nog helemaal niks bij voorstellen. Goed. Daar komen we later dus op terug. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Noega, En tot snel.